0: 大家好，欢迎收听压哨球。那正规赛季只剩下两周了，大部分的球队只剩七场左右的比赛。那我上礼拜讲的附加赛的问题，其实你最近就可以看得出来答案。很明显的就是，呃，利大于弊。因为本周 LeBron James 他依然在受访的时候呢，他又语出惊人的说，这个他很讨厌 Play-In 附加赛的制度。他说，想出这个方法的人应该要被开除。结果他这段话曝光后，美国的乡民哦，就跟我们有乡民一样，他们也有乡民就翻出他去年在奥兰多泡泡时亲口讲的，他那时候就说什么他多爱附加赛制度啊，他觉得这个对联盟是一件好事哦，很开心联盟有想出这种新方法来吸引目光、增加收视率等等。那因为那时候他们呃湖人队在去年是战绩第一嘛，所以他更不用打附加赛，他就可以讲这种话。结果，呃，时间你一到今年，他们现在在今天输球周边变第七，所以呢，他就，呃，像小孩一样，就是会站出来发言，说什么啊，我很讨厌附加赛啦，我觉得很麻烦，我觉得这是一个错误的制度，哦，就跟小孩子一样在那边哭闹，就跟我上礼拜讲的 Don c h u c h 跟 Cuban 一样，你看现在这礼拜独行侠排名第六，他们不用打附加赛，你就没有听到 Don c h u c h 或 Mark Cuban 出来讲话了嘛，因为他们不用打，他们就不在意了。好，那我们今天主要就是来看一下东西区的排名哦。东区一样，前三名就是76人、公路跟篮网。那篮网最近因为 HARDEN 的缺席，目前已经连输四场了。那排名也因为他们之前输给公路比较多场，所以虽然他们现在战绩跟公路一模一样，但是排名是在他们后面排名第三。那其实这阵子篮网的连输，老实说啦，我看的蛮爽的。其实这也不是我讨厌篮网队，只是我认为，如果他们真的就这样一直赢球，然后甚至赢了总冠军，那对联盟整体来讲绝对不是好事哦。因为根据数据 ，Kevin Durant、呃、呃 ，James Harden、h a r r y Irving 本季一起打球的时间，在场上的时间总共只有186分钟，是总共哦。所以我真心相信，你不能就是。这样子把强的人凑在一起，然后呢，一堆人在原本的球队摆烂，强迫球队交易或者买断，然后之后再跑去抱大腿，大家都在同一个球队，然后这样子的结果就是会赢得一个总冠军。好、哦，因为如果这种就是很烂的剧本真的成功的话，那就没有人要认真养球员了，然后大市场的球队呢就可以用一直用金钱啦，一直用场外的这个代言的机会或者生活等等。这种诱因挖好的球员来，然后球星呢也可以在私底下讲好说，哎、欸，我们要一起去哪支球队，然后打造一支冠军球队。所以忠诚啊、热血啊、运动家精神这种词就会慢慢的在联盟消失。那我就不想要看到这样子的联盟，因为我就会变觉得，那你这样子有什么意义嘛？大家就是凑一凑强队，然后干脆直接联盟剩下两三队，然后全部人都在那两三队打不就好了？另外，我对于篮网的季后赛评价也因为这一阵子他们连输有点降低。那其实是因为篮网除了刚刚讲到他们可能没有太多时间，就是球员一起在场上培养化学效应以外，我认为缺少了 Marcus Aldridge 是一件非常伤的事情哦。当然了 ，Marcus Aldridge 是因为他的心脏的状况，所以不得不打球。这个所有人都会做出一样的决定，但是我认为，呃，在 DeAndre Jordan 表现也明显下滑的情况下。现在的篮网队要赢球，只能靠大量的灌分，就是进攻要比别人强，因为他们的防守呢，其实可能没有办法跟得上别人的进攻这样子。那在我看来，七六人跟公路队相比之下是比较平均、比较完整发展的球队。当然，你让这几队在系列赛中硬碰硬，我不敢说篮网队是处于弱势的，因为呃，你要说有 Kevin Durant。James Harden 跟 Kyrie i r e i n g 的球队处于弱势，我想讲出去，大家都会这个笑掉大牙哈。但是我认为，呃，篮网还是有他们的不稳定因素，而且比较多。那再加上他们的菜鸟总教练 Steve Nash 哦，虽然他跟刚开季时比已经进步了很多，但是有时候你还是看得出来，他的关键时刻的处理是有待加强的。哦，像前几天篮网队被打出一波，就是大概是20比5这种攻势啊之类的，结果奈许也没有叫暂停。那后来受访的时候，奈许<音樂>就说他觉得球员要在球场上学会自己调整，不能只靠教练的暂停。那呃，我原则上我觉得我是同意啦，就是你想要练兵嘛，你想练习球员的韧性，但是这个时候你们在努力的争取第一顺位，然后为了这样的练习。然后呢，你可能就像现在的情况，就是落到第二或第三，所以你季后赛要同时打公路，然后又要打七六人，就是我真的很想问，就是这样值得吗？那这边跟一些听众补充一下，东区第一顺位今年会非常非常的抢手，是因为呃，你如果是第一顺位，就是第一种子。呃，进去季后赛的话，你只会在东区冠军赛碰到第二或第三名的其中一支球队，哦、呃，就是第二、第三名会先厮杀，然后再跟你打。但是如果你是第二顺位的话，你就要在第二轮就跟第三名先厮杀一番，然后你进冠军赛还要跟第一名在那边大战。所以，呃，基本上你如果是以第一顺位的话，你就是可以稳稳的等二三名的这个。打完七战，然后很累啊，很疲惫，然后再来跟你打，然后你赢的机會,会比较大。那因为今年东区主要就是基本上就是三强鼎立的情况下，所以能少跟强队打一整个系列赛，其实我觉得一定是差蛮多的。呃，东区第四名之后跟上周没有太大的差别哦、呃，分别就是尼克、老鹰、热火、塞尔提克、黄蜂、六马及巫师。那热火队，我觉得大家都在等他们随时开启那个开关，变成去年打进总冠军赛那个热火队嘛，因为他们的阵容其实没有变太多，然后教练一样是 Eric s p o l s t r a 是非常厉害的，呃，但是从。开机一开始到现在，赛季都快结束了，他们还是在五六名之间沉浮哦。不过最近一两个礼拜比赛内容是有比较稳定一点了，就是说 b a m e d Bio、Tyler、Hero 都有把节奏找回来的感觉哦。所以呃，热火队应该是东区前段班最不想要在第一轮碰到的球队哦。目前看起来他们会在第一轮跟老鹰队碰上。那这个刚刚讲到的呃，稍微恢复身手，热火队呢要怎么样跟？也很火热的老鹰队哦，怎么样对打？我觉得是应该会是第一轮最刺激的这个系列赛之一吧。那再来的塞尔提克队最近就是依然持续他们低迷的表现哦。Jason t a l u m 的表现最近非常的极端，因为他前几天才得60分，非常厉害，跟 Larry Bird 并列塞尔提克最高单场得分的这个头衔哦。不过 Tatum 是有靠延长赛才得到60的，那 Larry Bird 没有了，所以。我自己觉得还是有一点差别，好、哦，但是今天他们打公牛，那 Tatum 则是投15中 3， 然后三分球投7中 0， 总共只得9分，那他们也以22分之差输了那场比赛。那、呃、赛尔提克唯一的好消息就是说 c a m p b e l Walker 最近这几场好像疑似有回到以前自己的身手哦，他打的比较侵略性，投篮的选择也比较好。那如果 c a m p b e l Walker 可以保持这样的恢复速度，就是我不会说是进步啦，因为他本来就比这个强多，但是就是恢复嘛，恢复本来身手。如果他可以趁最后这几场好好的调整好状况，然后 Jason Tatum 跟 Jalen Brown 也是稳比较相对稳定下来的话，那就算塞尔提克最后要打 Play In 的这个附加赛，我认为他们出现的几率也是很高的。那跟热火队一样，我也认为，呃，第一轮碰到他们的球队。基本上可能不会太轻松啦，就是他们可能可以偷到一两场的胜利这样子。这礼拜有一个最大的新闻，其实就是六马队有一位球员叫做 g o g a b i t a z e 那在比赛到一半呢，他就被拍到转头叫自己队的助理教练 Greg Foster， 就是 Sit the fuck down。然后那个助教呢，就超生气的，就是一副要走上场打他的样子，然后还要被旁边的人拉住，然后后来教练就赶快叫暂停，然后他们自己就呃六马队在场边内部协调这件事情。哦，那据我的了解 ，Greg Foster 这个助教本来就是出了名的硬派哦 ，hardcore， 就是他是那种利用吼叫啊来激励自己球员的人，如果你打不好，他一定会在旁边让你知道狂骂你，就是有一点想要用激将法的意思啦。那那天 g o g a p i t a Ze 是真的打不好，就是他打真很烂。然后他可能本来就已经很烦躁了，然后你如果再加上自己的教练在旁边冷嘲热讽，然后火气就上来，所以两个人就这样吵起来。好、哦，那后来呃六马队内部调查的结果呢是，呃这个 g o g a p i t a Ze 被罚款，然后助教 Great f a s t e r 就禁赛一场，但是。不管怎么样，不管你要说是当下的火箭还是怎么样，会发生这种事情，你就知道六马队内部其实有很大的问题哦。因为自从他们把奈麦米兰就是前教练赶走之后，那接手的一样是奈特，就是奈特布瑞肯，好像没有更好，只有更糟。而且再加上奈麦米兰现在带领老鹰打出东区第五的战绩，而且他还是季中接手才第五，如果他一开始就是他，搞不好是第四或第三。哦，你就知道六马队的高层现在是恨不得可以回到过去把那个某某人留下来，然后再加上这次吵架事件出来之后，又有更多的消息曝光，说，哎，其实六马队的球员不喜欢现在的教练团，他们也不喜欢现在的总教练 Nick Birkin。哦，所以我认为你在今年的休赛季会看到六马队这个对于教练团有很大的一个动作。那第十名的巫师队现在正打出一波非常猛的尾盘哦，他们过去十五场赢了十二场。那 w u s s e l Westbrook、ok、打的跟他得 MVP 那年一样，他基本上已经确定本季赛季结束会平均大三元哦，所以就算他剩下几场这个零得分、零篮板、零助攻，他还是会平均大三元。那受 Westbrook、ok、跟 Bradley Beal 帮助最大，其实是一个默默无名的人，叫做 Daniel Gafford、哦。我相信很多人真的是完全没听过他的名字。我那天在听国外的 podcast， 连那个 podcast 的主持人，就是以 NBA 为生的，他也直接把他名字念错，叫做什么 Jeff Gafford 还是什么的。哦，没关系，因为我也一开始没有听过这个人，然后我也是一个。花很多时间在研究 NBA 的人嘛，所以 Gafford、er、是一个目前正在打第二年的年轻球员。那他是在交易截止日那个三方交易的时候来到乌斯队的，他本来在公牛队。那他就从一个本来几乎没有上场机会的球员，到最近十五场他可以平均上场十八分钟，然后得十分六篮板，然后还有两个火锅哦、呃，其实是非常有效率的。那他们目前是有机会打附加赛的，因为第十一名的公牛队，呃，差他们差三场胜差，那我自己是觉得不太可能追回来啦，因为呃，剩下五场要追回三场胜差，除非就是乌斯队突然。开始连败，然后公牛队团开始连胜哦，但是我就是看不到那个情境发生这样子，所以呃。如果打附加赛的话，巫师队我认为 Westbrook 跟 B i 友是有机会突然爆发一两场的，因为打七场系列赛，他们可能相对比较不稳定，而且对手比较容易找出他们的弱点。但是如果只打一两场生死战的话，他们是有能力把任何人，而且我真的是觉得任何人干掉啊、嗯！现在巫师队比赛就是非常非常的有观赏性，那有机会的话，我建议大家其实没事可以看一下他们的比赛，呃，娱乐性质蛮高的。好，那东区的战况讲完了，接下来就讲西区。呃，西区的话，目前是爵士跟太阳只差一场胜差，然后第三、第四的快艇跟金块也是只差一场胜差。不过跟东区战况比较不一样的就是说，因为前面四队战力其实比较平均哦，每一队都很强，所以季后赛总子的顺位比较不会像东区一样，就是差一个顺位差这么多。因为你在第二轮碰到另外任何三队。哦，任何一队都会是一场苦战，所以这两周我预期啦，我们可以看到，呃，这四队球员会慢慢开始轮休他们的主力球员，然后好好的准备季后赛，因为要从西区出现打总冠军赛，应该是会经历一番惨痛的这个厮杀才可以出现的。那西区第五名开始就是完全不一样的故事了哦，瞬间变成一级战区，因为目前第五到第十一区就是独行侠、拓荒者。湖人、勇士、灰熊跟马刺，然后马刺后面还有一个第十一名在那边虎视眈眈的鹈鹕队哦。那第一个一级战区就是独行侠、拓荒者、湖人这三队哦，因为他们三队有一队一定要打 play in g 附加赛，那另外两队就不用。所以就像我一开始讲的，因为所有人都不想打，然后呢，所以大家都会拼了命想要去抢那两个位置。那今天拓荒者刚好打赢湖人，所以目前呃。拓荒者差独行侠一场胜差，然后湖人又差拓荒者一场胜差，所以接下来在剩五六场赛事的情况下，其实这三个球队排名变动的机会很大哦，因为没有人想要打 play in 嘛，就是我刚刚讲的。那拓荒者呃接下来的赛程就是打马刺、火箭、爵士、太阳跟金块，然后独行侠则是骑士、灰熊、鹈鹕、暴龙跟灰狼。然后湖人则是太阳、尼克、火箭、六马跟鹈鹕，所以呃，你这样看起来，独行侠接下来赛程是相对比较轻松的，然后拓荒者应该可以说是最硬的哦，因为他们最后三场分别打爵士、太阳、金快马，都是西区的前段班。不过，如果像我刚刚说的，前段班决定轮休养兵的话，拓荒者搞不好会捡到一两场胜利。那湖人的赛程其实虽然没有那么多前段班，但是也不轻松，因为呃，像流马、六马跟鹈鹕也是拼了命的在抢附加赛的位置，所以其实这种球队搞不好打起来会比就是带着这种养生轮休的心情的前段班还难打。而且湖人在前天的比赛 ，Anthony Davis 又受伤。哦，但是他在赛后访问说，他接下来会带伤出赛，因为他们已经不能再输下去。那他今天也是有打了，只是很可惜的还是输了。那至于 LeBron James 的话，目前也还没有一个准确的回归日期哦，因为他受的伤是这个 high ankle s p r i n g 那翻成中文应该就是高位的扭伤，或者我有查到香港的翻译就是韧带联合损伤。那基本上就是一个比我们一般打球会。呃，这个扭到的扭伤还复杂蛮多的哦，因为它牵扯到韧带，所以我认为他上一次回归的时候，其实这个伤应该是没有完全好，然后在这一场，呃那一场又变严重，所以如果 r e b o u n 有可能要再多休一至两个礼拜的话，呃，我认为湖人是有很高的几率的，会以第七名的这个名次来打 Play In g 附加赛的。好，这边值得一提的就是说，大家知道，如果两队战绩一样哦，如果我是十胜十败，你也是十胜十败，那就看这两队對,对上的时候，呃，谁赢比较多场来决定谁排名在前面嘛。例如说，我跟你打三场，我赢两场，那虽然我们战绩一样，我就是第一名，你就是第二名这样子。哦，那呃，但是如果是三队战绩都一模一样的话，就是今天有另外一个人他也是十胜十败，那呃，第一个决定顺位的规则。就不是看对位下谁赢谁输，而是看谁在自己的分组领先哦，不是分区，不是我们说的这个东区、西区这个分区，而是分组。因为 NBA 除了分东西区以外，每一个呃区还会分组，什么大西洋组啊、中央组、太平洋组等等。那因为独行侠目前是这个西南组的第一名，所以如果独行侠、拓荒者、湖人战机都一模一样的话，那独行侠会排第一。那因为其实这个还蛮有趣的，因为我相信大部分人根本不知道 NBA 还有分组这件事、哦或者说你就算知道，你也没有办法讲出来有哪些分组，更不用说哪一支球队在哪一个分组，因为这种事情你连球员你去问他，哎你在哪一个分组啊？你那个分组有谁？他都不一定知道。因为以前的季后赛规则是会看分组的，就是说你每一个分组冠军就是排名第一到第四种子，所以可能会出现你第三种子的战绩可能比第五种子还烂，但是因为你是分组冠军，所以你是第三种子。但是很多很多年前他就把这个规则改了，因为那时候。呃，大家就觉得听起来很不合理嘛？你明明比较烂，为什么你比较高种子？所以分组这个东西就渐渐的不被重视哦。所以只有在这个情况下，我刚刚讲的三队战机一样的时候，这个分组的问题才会被拿出来讨论。那西区第二个战区就是。八九十的勇士、灰熊、马刺，那这三队胜差都在 1.5 场之内。因为后面的鹈鹕、里马刺还有 2.5 场胜差，再加上詹· i o n w i l l i a 跟 Brandon Ingram 都有伤在身，像是呃他们今天对上76人的时候，他们都没有打哦。虽然最后差一点点赢了，但是我认为呃在没有他们两个的情况下，你要每天晚上都打出这么高水准的比赛是有一点难的，所以他们。如果不打的话，他们鹈鹕队要拼回 Play-in g 附加赛机会就相对比较小一点哦。除非马刺继续他们的这个连败记录，因为马刺在今天好不容易打赢了国王，中断了他们本来五连败的记录。可是他们接下来要打拓荒者、公路、篮网、尼克哦，然后最后还要连两场的太阳队，所以应该可以说是在这几支争取附加赛球队里面的呃球队当中。呃，赛程最硬的一支球队，所以如果马刺队继续连败下去，鹈鹕当然一定是有机会的啦。因为鹈鹕队接下来打的就是黄蜂、灰熊、独行侠、勇士跟湖人，那几乎都是拼了命要打卡位打附加赛的球队嘛。所以就像我刚刚讲的，这种球队，呃，在拼命打球的，真的也不是很轻松的赛程了。所以你。看马刺跟鹈鹕这两边谁上谁下，应该是到最后一两场才会决定的事情。哦，那勇士队的话呢，则是他接下来打雷霆、爵士、太阳、鹈鹕跟灰熊，然后灰熊则是暴龙、鹈鹕、独行侠，然后国王两场跟勇士。所以这个第二级战区的三队的重点就是说，谁可以当第八种子哦，因为这样可以只要赢一场比赛就进季后赛。但是哦，这边要强调，但是你的那一场比赛是要赢湖人啊、哦，因为湖人目前排第七嘛，所以你要么就是赢湖人，要么就是掉到九十，然后你赢一场别的，然后再打一个附加再赢，就看你怎么决定。不过呃，老实说，你看现在勇士队第八种子，你可以想象 LeBron James 跟 Stephen Curry 这两个这个死对头，过去五年的死对头，不是在总冠军赛见面，而是在一个 Play In 的附加赛，然后打一场生死战。哦，我觉得这场比赛收视率一定会超级高，而且超级精彩。那我一定会看，因为当代最红、最具代表性的两个球员打一场这个 Win or Go Home 的单淘汰赛，哦，你怎么可以不看，对不对？那讲完季后赛跟 Play 附加赛的情况，就来提一下另外一场很激烈的竞赛，哦，那就是我们 NBA 的坦克大战。哦，目前已经确定跟季后赛完全无缘的球队有魔术、骑士、活塞、雷霆。灰狼还有火箭，那我自己会把暴龙跟公牛也加进去，因为他们除非接下来全赢，然后对，呃，还要有人全输。他们才有机会打 play in， g 所以不太可能嘛。那这些球队眼光哦，一定就是放在今年的选秀上面，因为今年是一个选秀大年哦，就是说前四名的球员都有可能成为球队建队的基石。那其他乐透区的球员，甚至到第一轮末端的球员，都可能有机会成为水准之上的副手或者是角色型球员。那我们就先来看这个毫无争议的状元，应该就是 Oklahoma State 的后卫、哦、Kade Cunningham。呃，我建议大家可以去 Google 他的名字，就是 K A D E， 然后 Cunningham 就是照他的发音嘛 ，C U N N I N G， 然后 H A M。那你可以去 Google 他的名字，看一些他的比赛画面哦。因为虽然他目前只有19岁，他打球其实已经非常非常的成熟。那他进攻方面就是一个这个万花筒哦，什么都可以做，投篮、上篮、助攻、组织都难不倒他。那防守方面呢？他也是一个高水准的防守者，因为通常我们会觉得进攻强，防守就会弱，可是他不是，他防守的水准很高，他对于对手的观察跟直觉都很敏锐。那 K Cunningham 在所有的球探报告里面都是五星最高的评价。哦，好，那第二就是 USC 的常人 e v a n Mobley， 那他的优势其实就是说他天生七尺高。但是他非常非常的灵活，他在进攻上可以挡拆切入，或者是挡拆然后拉出投三分，因为他的大学的三分命中率还是有三成多哦，虽然不高了，但是就是以一个七尺的常人来说，已经算是水准有不错的水准了，之后还可以再进步。那另外他的防守可以说是顶尖的，因为他很灵活，所以他的防守变化性就比较高，他不会说。呃，我们比较常看到的像这个 b o b o n m a r i a n o v i c h 大家都很喜欢他，因为他很高、很可爱，还个性很随可是其实比赛中你常常看到他以被换位换比较灵活的，他常常跟不上。但是 Evan Mobley 至少目前看起来就是没有这个问题啦，他跟速度上什么的他都跟得上基本的后卫哦。不过他一样也只有十九岁，所以他的身材是。呃，相对比较单薄的，就有点像雷霆队的 p o c u 这种感觉哦，可能比 p o c u 好一点啦，毕竟他是美国，在美国打球的。但是呢，因为 e v a n Mobley 还没有经历过职业的联盟的这个运动科学跟饮食的洗力，所以他前几年可能还是会被 9MB 的或者 UK、ok、h 这种比较吨位的中锋打架的。但是他绝对绝对有潜力成为一个非常顶尖的篮筐防守者。那第三个球员就是今年带领冈萨加打出近乎完美一季的这个后卫 Jalen Suggs， 呃，他是一个非常无私的进攻组织者，然后可是呢，你当球队需要他的时候，他也可以摇身一变哦，变成这个往篮筐切入进攻的这个暴徒。所以他最大的亮点就是说，呃，其实这个是根据他周遭队友跟教练的说法，就是说他非常非常的有领袖气质哦，他的队友都非常的爱他，然后呢，他也是出了名的很认真、很努力的球员。那再加上他的天分，所以他有机会是一个天花板很高的这个潜力股。因为你进了职业联盟，你你有一定的天分的情况下，你只要肯认真。其实科比就是啊，你只要肯认真哦，这个每天早上四点起床看四点的洛杉矶，基本上你就是可以成为一个非常出色的球员。好，那第四就是在高中毕业之后选择直接投入 G 联盟的 Jalen Green 哦，因为那不呃现在的球员都有两个选项，一个就是你高中毕业打一年的大学篮球，然后十九岁宣布投入 NBA， 或者是你不要打大学篮球，然后直接打这个 NBA 的附属联盟，就是 G 联盟。那打 G 联盟的好处就是说，你可以提早的接触到职业运动的世界哦，所以你在 G 联盟的打的对手，因为他们也是职业球员嘛，而且年纪就是三十几岁也有啊。你看，像那个林书豪今年也是在 G 联盟打，所以呃，你可以清楚的知道你的等级在这些成人的世界里面在哪里。然后所有的球探也可以比较好评估你的潜力。那 Jalen Green 本季在 G 联盟可以平均18分三助攻，其实是非常不错的成绩。那他本身是一个非常充满爆发力的球员，哦、切入跟投篮都有一定的水准。那国外媒体预估他的模板可能就是像 Zach Levine 或 Bradley Beal 这样子的球员，哦、所以呃，你大概有个概念，就是说他的打球风格是偏向于这两位球员的。好，那这一集就先到这边。呃，联盟赛季的正规赛的最后两周哦，大家一定不要错过。我刚刚讲的可能勇士啊、湖人的这个大战，或者是呃之后鹈鹕跟马刺的大战哦，大家就是一定有机会的话，一定可以看一下，因为一定会非常的精彩。那我们就下周见，拜拜。